0: dans ce nouvel épisode de
1: LinguaTalk Slow French. Voici la deuxième partie de notre thème La banlieue. J'espère que vous avez écouté le premier épisode la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas fait, je vous le recommande vraiment, mais vous pouvez quand même comprendre celui-là sans écouter l'autre. Nous avons dit la semaine dernière que La banlieue, c'était un mot qui voulait dire « suburb », mais qui avait deux réalités. Une réalité riche, pavillonnaire, avec des petites maisons individuelles, et une réalité pauvre, très difficile, avec une image très négative, une image de violence, de drogue, d'islam radical. Et c'est sur cette deuxième type de banlieue que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Et aujourd'hui nous allons parler en particulier de l'histoire de ces banlieues et quelle est la situation actuelle et qu'est-ce que les différents gouvernements français ont essayé de faire pour changer la situation. So today this is the second part of our episode called La Banlieue and if you haven't listened to the first episode last week I would recommend you to listen to it but if you don't have the time The quick summary was the fact that we have two types of banlieues or suburbs one quite rich and wealthy, and one the one we focus on today the poor one, the one with a lot of problems and suffering from a really bad image. And so, today we're going to see its history how they started, why they were created, and what the different governments in France have tried to solve the problem. Bonne écoute! La banlieue. Le phénomène banlieue commence au début du 20e siècle, donc dans les années 1910-1920, quand les villes en France sont devenues trop grandes. Les villes comme Paris, Marseille, Lyon sont devenues trop grandes et elles ont arrêté de grandir, c'est stop growing, à la place, instead, on a commencé à rejoindre les autres villes et villages qui existaient à l'extérieur, à la périphérie. Donc ce phénomène a commencé dans les années 1920 et c'était pour organiser le chaos qui existait dans les périphéries. C'était une époque où la vie était très insalubre, n'était pas du tout hygiénique. Et donc, en organisant, en construisant des immeubles, des habitations dans de bonnes conditions, à la base, c'était une idée hygiéniste. Et pour organiser cette masse de population, de Français qui ne venait pas toujours de la ville ou de la région, mais qui avait peut-être émigrer d'autres régions de France pour venir travailler, trouver du travail dans les grandes villes. Une émigration très célèbre, c'est l'émigration des Bretons, donc les personnes qui habitent en Bretagne, vers Paris pour trouver du travail. À la base, une idée hygiéniste est pour organiser et pour donner des conditions de vie décentes. Progressivement, ces logements, ces habitations, ce so, logement ça veut dire housing or accommodation, donc ces logements étaient des logements HLM, les trois lettres, HLM, et ça veut dire habitation à loyer modéré, c'était des logements sociaux, des logements qui ne sont pas chers, qui étaient adressés, qui étaient proposés à des personnes avec des petits salaires, donc des personnes plutôt pauvres. Et en français, ce qu'on appelle la working class, on appelle ça les ouvriers ou la classe ouvrière. Donc ces logements sociaux, ces HLM, se sont construits et progressivement cela a entraîné une migration des classes moyennes, the middle class, qui sont parties vers d'autres banlieues, les banlieues pavillonnaires, you remember, last week we talked about them, les banlieues pavillonnaires ce sont ces banlieues avec des petites maisons individuelles, un petit jardin, voilà, la suburb à l'américaine. Progressivement, ces HLM, ces banlieues, ces cités, se sont construites avec une vision très spéciale, c'était l'idée que les personnes qui habitaient dans ces logements n'avaient que deux fonctions, travailler et dormir. To work and to sleep. C'est très limité. Quand on est un être humain, on ne peut pas seulement travailler et dormir. On a besoin d'avoir des loisirs, des activités pour le plaisir, on a besoin d'un environnement, d'un cadre de vie qui est agréable. Et bien à cette époque, quand ces infrastructures ont été construites, elles étaient purement utilitaires et minimalistes. Et déjà à cette époque, donc là je parle dans les années 50, et à la fin des années 50, en 1959, il y avait Déjà, beaucoup de protestations, beaucoup de plaintes de personnes qui voyaient le problème qui arrivait. They could foresee, they could see that something big and problematic was going to happen. Parce que quand on met ensemble beaucoup de gens sans aucun loisir, sans aucune possibilité d'avoir des vies agréables, mais seulement des vies utiles, eh bien ça ne fonctionne pas. C'est évident, mais on ne les a pas écoutés. On n'a pas écouté les personnes qui voyaient déjà le problème. Et ces grands, ce qu'on appelle les grands ensembles, ont continué d'être construits. Donc, des grands ensembles, ce sont des bars d'immeubles, ce tower blocks, qui sont construits avec des centaines et des centaines d'appartements. Et il n'y a pas de parc. Il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a pas presque pas de commerce et surtout, il n'y a pas de transport public pour aller dans la ville centre. Par exemple Paris, par exemple Lyon. Donc ces quartiers, ces banlieues étaient complètement isolés, sans aucune activité. Vous imaginez Pour la jeunesse, pour les jeunes personnes qui habitent dans ces quartiers, eh bien, c'est désespérant. Il n'y a aucun avenir positif quand on habite dans ce genre d'endroit. Et on ne peut même pas prendre le métro, par exemple, ce underground, pour aller à Paris. Et donc, une impression d'exclusion, de, d'être exclu, to be excluded, qui était très forte. Dans ces banlieues, dans ces grands ensembles, progressivement on a dit il y a eu un contexte économique donc les familles pauvres se sont installées et puis avec l'histoire mondiale et l'histoire de la France en particulier de plus en plus de familles immigrées se sont installées et cette fois-ci de l'immigration qui venait plutôt de l'Afrique du Nord des pays comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Parce que la France avait besoin, vraiment besoin, de personnes pour travailler, pour construire beaucoup de choses, beaucoup d'infrastructures. Vous pensez, nous sommes en 1950 à peu près, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, right after the Second World War, la France a énormément besoin de reconstruire, to rebuild. Et elle n'a pas assez de travailleurs, donc elle demande aux personnes d'Afrique du Nord de venir travailler initialement ce sont seulement des hommes de jeunes hommes qui viennent mais progressivement ils ont le droit et ils ont la capacité de faire venir leur famille on appelle ça le regroupement familial so when they can reunite with their family in France legally they could malheureusement ce moment où les familles sont venues, ça a correspondu à la fin d'une période économique positive et le début d'un chômage massif. So unemployment was really hard at that time. And that happened to be at the same time when the families were reunited in France. On a donc assisté à un phénomène où ces quartiers, ces banlieues, étaient de plus en plus pauvres, de plus en plus avec des immigrés qui n'avaient aucune chance de se mélanger, de s'intégrer, et ça a amené à ce qu'on appelle un phénomène de ghettoisation, donc la création de ghetto, parce que les familles de classe moyenne et les personnes blanches sont parties de ces quartiers. La réalité maintenant, si on regarde les chiffres, la pauvreté est très forte. On considère que 40%, parfois on dit 50%, qui sont pauvres, donc statistiquement pauvres, alors que en France, dans l'ensemble de la population, on est à 16%. Si on regarde l'immigration, plus de 50% des personnes qui habitent dans ces quartiers sont des immigrés ou des enfants d'immigrés, so second or third generation. Si on regarde le chômage, ce chômage unemployment, il est très très fort, il est à 25% et chez les jeunes, so the young people, c'est dramatique, le chômage est à 45%, alors que dans la population on considère environ 10% de chômage. Et tout ça, c'est lié, le chômage notamment, à un racisme qui est très présent dans la société et un racisme à l'embauche. So, when you try to get a job, if your name is not right in the French criteria, so it's, if it sounds more like Moroccan, and if your skin color is not the white one, then you are less likely to get the job. Ça, c'est ce qu'on appelle le racisme systémique. Et par exemple, dans des périodes très difficiles, comme la période de la pandémie de Covid-19, eh bien, le département de la Seine-Saint-Denis, c'est le département au nord de Paris, c'est le département le plus pauvre de la France, et c'est le département avec le plus d'immigration, Et eh bien, dans des périodes difficiles, comme une pandémie, c'est le département qui a le plus souffert. C'est là où la mortalité, the number of deaths, était la plus forte. Et il y a beaucoup d'explications pour ça. Une explication, c'est que beaucoup de personnes qui habitent dans ces quartiers sont des travailleurs essentiels. Donc ils travaillent dans les hôpitaux, ils travaillent dans les supermarchés, ils travaillent pour nettoyer les rues. So they couldn't stop working. La deuxième raison, c'est que les habitations, les logements sont trop petits. Et donc, les contaminations étaient très fortes et les gens respectaient moins les règles parce que c'était impossible de rester in quarantine, en quarantaine, dans une maison quand l'appartement est très petit et qu'il y a cinq personnes. C'était juste impossible. Voici pour l'évolution, le contexte historique, pourquoi on se retrouve maintenant avec un problème, c'est parce que ces logements ont été construits sur des critères économiques pour des populations pauvres et ensuite, on a assisté à une vague d'immigration voulue par la France qui ne l'a pas gérée. So France wanted it but then did nothing to make it happen properly. Et donc, on a obtenu des ghettos dans les banlieues françaises. Maintenant, quelles sont les solutions et qu'est-ce que les gouvernements français essayent de faire C'est une grande question. Et c'est une question que tous les gouvernements se posent et cela fait 40 ans que les gouvernements essayent, donc des gouvernements de gauche, des gouvernements de droite, et cela fait 40 ans qu'il n'y a pas de solutions. Principalement parce qu'il n'y a pas assez d'argent et il n'y a pas une vraie volonté de faire changer. Mais je voulais vous parler de deux projets qui sont intéressants. Le premier, c'est ce qu'on appelle le projet du Grand Paris Express et c'est une ligne de train express pour connecter les banlieues au centre de Paris. Je vous ai dit dans l'épisode numéro 1, la partie numéro 1, que physiquement, géographiquement, le périphérique, so the ring road, was really what was separating the center and the banlieue. Et ce périphérique, dans l'inconscient, dans la tête des gens, so in people's mind, c'est vraiment une limite géographique et mentale. Et grâce à cette... Euh, à, ce, à cette idée de ce train express qui va connecter toutes les banlieues avec Paris c'est l'idée de rendre accessible Paris et quand on pense à Paris je ne dis pas le Paris touristique mais le Paris avec des job opportunities avec des opportunités de travail Paris avec une offre culturelle avec des théâtres, avec des spectacles avec des opportunités de rencontres avec cette connexion, avec ces modes de transport, il y a peut-être une petite solution qui pourrait arriver. Et avec cette impression peut-être d'exclusion qui sera moins forte, il faut voir. Il faut voir si cela donne quelque chose de positif. Une deuxième chose qui est intéressante, c'est que la France va accueillir les Jeux Olympiques, les so Olympic Games, en 2024. 24. Et pour des Jeux Olympiques, on a besoin d'infrastructures, c'est essentiel, bien sûr des stades, mais également des logements, des habitations pour les athlètes et pour les journalistes, par exemple. On appelle ça le village olympique. Eh bien, ce village olympique va être construit à Saint-Denis donc la ville principale de la Seine-Saint-Denis, ce département, je vous disais, le plus pauvre et le plus peuplé de France. Donc la région vraiment où il y a des banlieues et qui souffre de cette image très négative. Le choix de Saint-Denis pour construire ce village, je trouve, est un choix très intéressant. Techniquement, on voit déjà la différence. Il y a une amélioration des logements, il y a une amélioration de la... Connexion pour les transports, moi j'ai personnellement un peu peur qu'on arrive à un phénomène de gentrification vous savez quand les populations qui étaient là à la base qui étaient là au début, so the people who were there initially et eh bien ils n'auront pas l'argent pour rester dans ce quartier parce que tout va devenir trop cher I'm not saying that's gonna, going to happen but et enfin un troisième point qui est un peu un point comique mais je pense qui est assez euh, révélateur de la mentalité du président français actuel donc Emmanuel Macron a comparé la Seine-Saint-Denis à la Californie en mai 2021 la phrase exacte il a dit il ne manque que la mer pour faire la Californie. So only the sea is missing to have California. Talking about saint saint -Denis. Pourquoi il a dit ça C'est parce que dans ce territoire, il y a le c'est le territoire le plus jeune de la France. La population est très jeune, très dynamique, et c'est dans ce territoire qu'il y a le plus grand nombre de créations de start-up par habitant. So if you look at the whole population, that's where you've got the most startup starting in that territory. Bien, de dire que c'est comme la Californie, sans la mer, je pense que c'est un peu exagéré. Et d'ailleurs, les habitants n'étaient pas très contents d'entendre cette comparaison. Mais l'idée d'Emmanuel Macron, je pense était de dire que c'est un territoire dynamique, qu'il y a des potentiels et qu'il faut les utiliser, qu'il faut les valoriser. To know if it's going to happen I really doubt it Mais il y a des volontés il y a des tentatives malheureusement pour l'instant elles ne sont pas concluantes they, they don't really work and quite often it's really by lack of Knowledge, or interest, or money. Right, so we are at the end of this second part. I'm going to do a quick summary. Nous avons vu dans cette partie que l'histoire des, des banlieues donc, est, connectée, est reliée pardon, au début du XXe siècle quand il fallait organiser et rendre plus hygiéniques les villes et les périphéries, surtout. Donc des logements sociaux ont commencé à être créés, à être construits, ce qu'on appelle les HLM en français. Et donc progressivement, cette création de logements avec des loyers peu chers à pousser les populations des classes moyennes à partir dans d'autres lieux donc il y a une séparation économique et à partir des années 50, quand la France a eu besoin de beaucoup d'immigrés pour venir pour reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, ces quartiers sont devenus les quartiers privilégiés de ces nouvelles populations parce que, financièrement, ils n'étaient pas chers. Dans les années 1970-1980, les familles de ces immigrés sont arrivées. Malheureusement, c'était en même temps que le chômage. Et donc, on a commencé à assister à une ghettoisation de ces quartiers. Dans la réalité, ce sont des quartiers en effet beaucoup plus pauvres que le reste de la France, avec beaucoup plus d'immigrés et un chômage très très élevé. Et nous avons vu que les hommes et femmes politiques depuis 40 ans en France essayent parfois de trouver des solutions, que ça ne marche pas, mais qu'il y a des, des idées euh, récentes qui sont intéressantes, celles avec un train express pour permettre de désenclaver, de connecter physiquement les, les différentes régions. Là, on parle de Paris en particulier. Et avec aussi la, le village olympique hein, qui sera construit à Saint-Denis, donc dans le nord de Paris. Mais avec cette inquiétude de peut-être que cela mènera à une gentrification. Nous verrons bien. And now we're back to slow French. Le sujet des banlieues est un sujet très complexe. Ce n'est pas facile à comprendre. Ce n'est pas facile pour les Français. Et donc, ce n'est pas facile pour vous qui écoutez en français mais je pense que si vous voulez comprendre la France en profondeur and not just on the surface, but really what is it down at the core of France on ne peut pas ignorer les banlieues et on ne peut pas ignorer les problèmes qu'il y a mais aussi quelles sont les origines et de ne pas stigmatiser ces, ces quartiers, ces banlieues moi je voudrais vous recommander deux films qui parle très bien de la banlieue. Le premier, c'est le film Divine. Divine. Don't worry, I'm going to write it in the notes. But careful, it's a hard movie. So I don't want you to start watching it with friends, thinking, oh, it's going to be a nice uh, afternoon, uh, you know, fun and... No, it's quite a deep, intense and sad movie. So just be, be aware. Et le deuxième film, il s'appelle Les Misérables. To, like the musical, or actually, like the very famous French book, euh, Les Misérables, c'est un film de 2019 et ces deux films vous montrent une image intéressante de la banlieue pour que vous vous rendiez compte, pour avoir peut-être une meilleure idée de quelle est la réalité de ces territoires en France assez abandonnés, assez exclus et de voir comment les gens dans ces territoires. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut Thanks
0: for listening to this episode. It was produced by Languatalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one -on -one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out Languatalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session.